0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Welkom, lieve manifestation junkies. Is misschien beter, manifestation junkies is beter toch? Dan heb ik geen lievertjes, dan heb ik geen jongens, geen meisjes. Gewoon manifestation junkies. Ik vind dat sowieso een heel toffe term nog steeds, dus... Die ga ik er even in houden. kijk hoe lang ik het volhoud. <laughs> Superleuk dat je weer luistert vandaag. Het is, uh, het is zaterdag op dit moment voor mij. En uh, afgelopen weekend... Het was een hele fijne week waarin er heel veel is gebeurd. Uh, met ook wat contrast. Want dinsdagavond uh, kregen wij een telefoontje van de vader van Woody. De vader van Woody. De, de vader van zijn vriend Die heet Woody. Uh, dus die vader van zijn vrienden is dat. Die heet Woody. En... Um, ik kreeg een telefoontje en uh, ik zit in de kamer achter de laptop en, en ik, ik hoor zijn vriend praten. Oh nee, zegt hij. Oh nee, oh nee, dit meen je niet. En ik dacht, oh shit, wat is er aan de hand? En toen ben ik naar de keuken gelopen waar hij zat te werken. En wat bleek nu? Dat uh, zijn vriend, oma, de, de moeder van Woody, dus een uh, gevallen was. En... Uh, gestorven was daarbij ook dus hij kreeg een telefoontje dat zijn oma gestorven was super plotseling en vooral ook de manier waarop uh, was niet zo fijn, ik zal de details besparen maar uh, nou ja goed dat was niet fijn, ze was niet er gevallen en ze was ook nog niet, dus met niet meteen dood, dus ja dat is gewoon niet fijn ja, en, en pff, zijn vriend hangt op en we, we praten erover. En ik zie aan hem dat hij dat een shock is, maar dat het niet helemaal binnenkomt. Zijn oma woont in Groningen ook nog eens. Wij zijn de afgelopen, jaar, afgelopen zomer zijn we samen op bezoek geweest. En dat zouden we dit jaar weer doen met, met de kleine. Dus hij zag haar niet regelmatig, maar uh, vroeger wel. Groningen-Maastricht is ook, ik weet niet, vier uur ongeveer. Dus het is ook gewoon een afstand. Het is geen excuus, maar... He, toch, dan kun je even goed uh, een band nog hebben met iemand. En uh, ja, daarna, dagen daarna hij had het met zijn werk ook heel erg druk. En, en, en ik zag gewoon aan hem dat het gewoon niet binnenkwam. Dat zei hij ook. En toen dagen daarna merkte ik ook dat hij mm, wel wat, wat veel aan zijn hoofd had. En dingen die samenkwamen, dat hij het wat zwaar had. Maar nog niet echt die emotie. En toen gisterochtend uh, ging hij een speech schrijven. Ja, noem je dat speech. In ieder geval, hij wilde een stukje zeggen in de kerk. En um, ja, toen, uh, <tun> toen merkte ik aan hem dat de emotie eruit kwam. Wat, wat natuurlijk heel logisch is. En vervolgens betekende dat ook, gezien uh, het hele coronagedoe... dat er maar een bepaald aantal mensen toegelaten werd in de kerk. En dat betekent dus ook dat ik niet mee mocht naar de, naar de dienst, naar de, naar de kerk... Naar de uitvaart en dat was wel heel moeilijk, want dat betekent dat hij, natuurlijk is hij bij zijn familie en dat is ook super fijn, maar ja, je wil elkaar steunen op zo'n momenten en dat gaat niet. En hij is dus uh, vrijdagavond met zijn broer vertrokken naar Groningen en die hebben daar geslapen en uh, vanochtend was dus, de, was dus de dienst en ze hadden een livestream, dus ik heb wel mee kunnen kijken. Het was heel mooi wat hij gezegd heeft, oh ik, ik had gisteren gelezen en toen, toen ik las toen begon ik ook te huilen. Terwijl ik haar helemaal niet goed kende. Maar ja, je voelt dan gewoon de, de pijn van de nabestaanden heel erg. Ja, dus dat, dat was even ja, contrast. Hè? De, ja, het, het, het klinkt heel, maar dit is het wel. Dit is contrast en heel veel dingen gaan goed. Uh, dit is niet fijn in deze tijd om iemand te verliezen die dichtbij je staat. Iemand die belangrijk voor je is en die we ook heel graag, net zoals mijn oma... een dikke zes weken geleden gestorven is... Uh, we hadden heel graag het, uh, het, het, het kindje, willen, ja, oma willen laten ontmoeten. Overgroot oma dan. En dat is dus bij ons beiden niet gelukt. En dat is niet fijn. En het is moeilijk in deze tijd. En dat hij dit alleen moest doen met weinig mensen. dat het via een livestream moest. maar Het hoort er wel bij. Het is gewoon ook waar we mee te dealen hebben. en Ja, uh, yeah, dat, dat is het gewoon. En... en, en ik denk dat je het herkent op het moment dat je een dierbare bent verloren afgelopen tijd. Of op dit moment dat er iemand uh, hè, misschien op sterven ligt. Of ik weet het niet, maar in deze tijd wil je gewoon niemand verliezen. Want hoe het, hoe het moet gaan is echt niet fijn. Dat gun je gewoon echt niemand. En toch gebeurt het. En moeten we mee omgaan. Dus ja, dit is, dit is een beetje uh, ja, mijn week afgelopen week. Dit is natuurlijk nog meer het verdriet van zijn vriend. Maar mijn verdriet is dat ik, dat ik hem zie lijden heel erg. En, uh, en zijn familie... En dit is moeilijk. En, en het, het lukt me wel heel goed om gedachten te shiften. En op en, het moment dat ik me wil concentreren op wat anders, lukt me dat ook echt. Maar hè, ja, de pijn is er gewoon even goed. En, en hè, nogmaals, je herkent het, dit is contrast, dit hoort gewoon bij het leven. Je mag die pijn voelen, maar ik denk dat het er vooral om gaat ook dat je, en dat geldt met alles, hè. ik zeg het heel vaak, dat je kijkt ook naar. Um, ja, naar, naar het mooie daarvan. Bijvoorbeeld, toen mijn oma overleed, zij wilde graag, uh, zij wilde niet meer leven, dus ze wilde graag gaan. En, en dat je iemand dat kan gunnen en dat we nog samen die dienst hebben gehad. Hè. Er zijn altijd ook aspecten waar je naar kan kijken die positief zijn. En probeer dat in deze tijd. Wat je situatie ook maar is, het hoeft niet de se te zijn met overlijden, maar er is altijd iets wat, ja, wat wel positief is. En probeer echt om daarop te focussen. Want. We kunnen het leven niet controleren. En wat er komt kun je niet controleren. Maar je kunt wel altijd controleren hoe je met een situatie omgaat. En dat betekent echt niet dat je overal alles meteen moet shiften en happy de peppy moet zijn. Absoluut niet. Voel de emotie die je wil voelen. Maar weet wel, ik heb de keuze om er niet in te blijven hangen. En die keuze heb je. En als je dat wel wil, is dat ook oké. Okay, er is geen oordeel. Maar weet gewoon dat jij de kracht bezit om alles te shiften wanneer je dat wil. En... Vaak door, door even te huilen en de emotie te dat het laten zijn en het doorvoelen gaat het veel makkelijker om, uh, om die knop om te zetten. Ja, dus dat wilde ik even met je delen. Voor de rest was een fantastische week. Ik ben bij de verloskundige geweest, 34 weken zwanger, alles is goed. Um, ja, ook die gesprekken gaan nu wat anders dan normaal. Hè? Want zijn vriend mag er niet bij zijn, dus ik moet alles alleen doen. Daarna doen we nog veel telefonisch. Het is gewoon uh, een beetje raar, maar ook dat is niet vervelend. Het is gewoon wat het is en je hebt ermee te dealen. Een hele succesvolle lancering van, van Weetlas Mastery die vrij spontaan was. Afgelopen maandag was dat. En ja, we zijn bezig geweest met sollicitatiegesprekken. Het was heel fijn, heel leuk. Dus het was, het was een hele, hele fijne, leuke week over het algemeen. Met ook ja, wat minder leuke dingen. Nou, wat ik nu merk is dat ik, dat ik naar aanleiding van de podcast die ik de laatste tijd heb gemaakt... die veel over loslaten en onthechting gaan... Um, nog heel veel aanvullende vragen krijg. En mensen die echt dit willen masteren... en ik merk dit ook in um, Love Attraction Mastery... hij gaan weer heel diep op in. Uh, krijg ik ook regelmatig vragen... tijdens de wekelijkse live Q&A's. En um, wat voor mij heel fijn is... door die vragen te krijgen... dat ik echt uh, zie... Voor, goh, waar, waar zitten nog de blokkades? Wat, wat kan ik nog meer teachen? Waar kan ik nog dieper op ingaan... om, uh, ja, om, dit, om dit voor zoveel mensen succesvoller te maken? Zodat dat, he, dat, dat jij als luisteraar... dit ook echt kunt gaan masteren. En... Um, wat ik merk is, ik wilde net voor deze podcast begon, wilde ik een aantal punten opschrijven die ik wil benoemen maar wat ik merk is, als, als ik dat doe dat ik een soort van, van ja, lijn ga schetsen wat ik wil vertellen, dat, dat het niet meer spontaan is, op de een of andere manier lukt het mij om uh, te praten en vaak doe ik het door mijn ogen, als ik iets probeer te vertellen omdat ik het dan voor me kan zien en dan gewoon maar te praten en wat eruit komt, dat moet er zijn op dat moment dat klinkt misschien wat zweverig, maar ik voel heel sterk dat ik daarin een soort van gids word... dat op het moment dat ik een podcast opneem dan, en ik zit in de juiste energie... dan komt er altijd wat er moet komen. En misschien hè, laat het nog, uh, nog vraagtekens uh, achter. Hè, zorgt het nog voor vraagtekens na zijn aflevering, maar dan krijg ik dat te horen... en dan weet ik ook daarna van, oké, okay, je kan weer de diepte ingaan... en er komt meer verduidelijking. Dus vandaag wil ik nog dieper duiken in... en, en, en misschien vanuit een andere kant nog meer benaderen op het stukje echt die diepe onthechting, want waar we het al vaker over hebben gehad hebben, diepe onthechting is stap drie van het van het manifestatieproces van het van het van het proces van de wet van aantrekking. Eén is vraag. Een vraag is je zendt een verlangen uit. En met vraag is het niet nodig dat jij continu je verlangen herhaalt. Op het moment dat dat goed voelt, mag dat. Maar je hoeft er niet continu op te kouwen. Je hoeft het niet continu te herhalen. Want wat er vaak gebeurt, is dat je dan vanuit een tekort gaat uh, manifesteren. Omdat je, ja, omdat je dan ook, ook gaat opmerken, het is er nog niet. Dus het, het is niet altijd nodig om heel erg diep uh, te blijven hangen op het verlangen. Want dat is stap 1. Het is echt zo dat op het moment dat je een verlangen hebt... Uh, ...weet dan dat het is uitgezonden naar het universum... ...door eraan te hebben gedacht. Twee is, het wordt gegeven... Nou, het ontst, ...wat jij wil ontstaat onmiddellijk in vibrationele vorm... ...betekent dat, dat is verder ook niet jouw taak... ...het enige wat jouw taak is, is daarin te geloven. En dan komt stap drie, en dat is de meest uitdagende voor iedereen... ...en dat is het stukje uh, in de ontvangmodus komen... ...en dat betekent dus in die volledige onthechting komen... Uh, ...weerstand loslaten, dat diepe vertrouwen voelen... ...die pure positieve emotie kunnen voelen... En het echt kunnen toelaten. Zonder, zonder tekortgedachten. Zonder twijfel. Zonder wantrouwen. Zonder kijken naar het is er nog niet. En ongeduldig worden. En ja, vooral zonder, zonder je eigen waarde, je succes. Je gevoel van. Letterlijk je gevoel van waardigheid. koppelen aan. wat de uitkomst is. En ik zie dit. Dit, dit mag je echt toepassen op alles. Dit kun je toepassen op liefdesgebied. Hè? Als je op een date gaat. Hoe vaak wil je dan iets controleren? Hoe dat die afspraak verloopt of hoe dat een relatie verloopt? Uh, ook in relaties zelf. hoezeer wil je niet controleren hoe je partner zich gedraagt? Uh, met bijvoorbeeld bepaalde gewichtsdoelen... wat ik merk ook in weight loss mastery. Het willen controleren continu... het willen afdwingen uh, van jezelf... verwachten dat het zo snel gaat in zoveel tijd... zorgt alleen maar dat het proces wordt afgeremd. Want je zit het af te dwingen... en daarmee bedoel ik op het moment dat jij... Wil dat het sneller gaat, betekent het dat je op dit moment kijkt naar het gaat nog niet hard genoeg. En iedere keer als jij op die weegschaal staat en je merkt op, het gaat nog niet goed genoeg, ben je vanuit een tekort aan het manifesteren en zul je alleen maar meer krijgen van die bevestiging van het tekort. Waardoor, je dus, waardoor het dus niet harder gaat en soms zelfs helemaal stagneert. Het voelt daardoor ook zwaar, het voelt als het lukt niet, uh, het, het, wordt, het wordt daardoor een struggle. En alles wat een struggle is, stroomt niet alles wat moeilijk voelt, zwaar voelt, wat je wil controleren, wat je vanuit... Je weet wanneer je vanuit een tekort manifesteert. manifesteren, want dat weet je, dat voel je. Dat, dat, dat weet je gewoon, dat hoef ik je niet te vertellen. Dat gaat gepaard met een niet pure positieve emotie. En dat heb je dus ook, en die vraag kreeg ik ook uh, gisteren weer um, van iemand... Die zei van nou ik zit op dit moment in een lancering en ik ga weer even terug naar jouw podcast. Want ik merk dat ik het zo moeilijk vind om in die volledige onthechting te zitten. Ik wil toch een bepaald aantal afdwingen en ik vind dit zo ontzettend moeilijk. En ik snap het en ik herken het. En ik, ik, ik weet het. I know, I know. En ik denk dat mega veel mensen dit herkennen. Je kan het nog toepassen op zoveel meer onderwerpen. Maar laat ik nu eventjes dit benoemen en, en misschien dit als specialisatie pakken. Ik weet het. Weet je wat het is? Um, als ik terugga naar toen ik voor het eerst met dit concept in aanraking kwam... het stukje volledige onthechting. Toen was het zomer 2018. En ik was al heel erg bezig met de wet van aantrekking... maar ik zat nog niet zo ver in het stuk onthechting. En wat gebeurde was mijn, mijn allereerste uh, training die ik lanceerde... over de wet van aantrekking en business. Dat was de inner circle voor ondernemers. Waarbij ik... Uh, uh, ja, echt teach op het gebied van marketing en allerlei businessstrategieën. combineren met het echt het master van de wet van aantrekking. Dat was de Inner Circle. Die lanceerde ik in uh, juli, we zijn toen in augustus gestart. En ik weet toen dat ik wilde voor die, voor die lancering. Dus dat zat absoluut. Uh, nou, ja, nou ja, goed, ik zal even van. Ja, ik wilde er 30. Ik wilde er 30. En ik roep altijd, ik ben oké okay met elk aantal. Dat wil niet zeggen dat je geen doel mag stellen, trouwens. Alleen is het vaak, als je een doel stelt, dat is het gevaarlijke eraan, dat, dat jij niet volledig onthecht kan zijn, want je ziet heel erg waar je nog niet bent. En dat is, dat is hetgeen wat zo gevaarlijk is. Nou, ik had dus een doel gesteld. Ik zat er nog niet zo in die onthechting. En ik weet nog, de laatste week of de laatste vier, vijf dagen ongeveer, um, had, ik, had ik 26 deelnemers Supergoed zou je denken, alleen ze voelde dat niet, want ik had mijn dertig nog niet en ik kreeg stress van het feit dat ik dacht: ik ga die dertig niet meer halen in die paar dagen die nog volgen. En wat toen gebeurde, en ik geloof erin dat het altijd zo werkt: je hebt een verlangen en ik had een verlangen om die stress niet meer te voelen. En wat gebeurt er? Ik ben op dat moment aan het wandelen en ik weet nog precies waar dat ik ben. Want ik loop elke dag hetzelfde rondje. En in de zomer ga ik heel vaak op een bankje zitten aan het water bij de Maas. En ik loop op dat moment Sint Pietersberg af en ik loop steekt de weg over. En tijdens het oversteken van die weg, na het grasveld waar, waar het water is, hoor ik, luister ik een podcast van Wayne Dyer waarin hij zegt Have a mind that is open to everything and attached to nothing was in een compleet andere context. Maar die woorden kwamen zo binnen, op dat moment bij mij, dat ik meteen dacht, holy shit, dit is het. Dit is wat ik aan het doen ben. Ik ben dus weer mijn succes, mijn gevoel van waardigheid, mijn gevoel van, oh yes, ik, 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 ik heb wat te doen hier op aarde, en ik, ik ben wat waard als het ware. Ik ben succesvol. Ik voel me goed genoeg, koppelde ik aan wat ik presteerde. En op het moment dat ik die 30 niet zou halen... ook al waren het er 29, dat was hoe het ervoor stond op dat moment... zou ik me gewoon shit voelen. En nu luister je dit... dan denk je misschien ook mocht willen dat ik er 29 had. kan ik me voorstellen, maar het gaat om het principe. Zo zat ik er echt in. Zo, zo voelde ik dat. En dat... dat, het, het, het maakt niet uit wat voor doel je hebt. Op het moment dat jij iets voor ogen hebt... en je voelt stress om het niet te halen... voelt het gewoon continu falen. Hoe hoog het doel dan maar ook is... En hoe goed voor een ander, hoe goed het dan ook is. En die woorden kwamen zo binnen. Have a mind that is open to everything and attached to nothing. En ik projecteerde die meteen op mezelf. Dit is wat ik aan het doen ben. En op het moment dat ik loslaat, komt er bevrijding. En achter die kans ook nog eens aanwezig dat, ik het, dat het me gewoon lukt. En toen was ik nog niet zo ver, daarvoor moet je het niet doen. <laughs> dat moet ik ook wel eerlijk zeggen, want dat is iets wat ik nu heel erg heb geleerd, wat ik nu heel erg weet. Dat het loslaten gaat om het gevoel en niet om het willen krijgen van het doel, want dan zit je nog een klein beetje in het tekort. Maar op dat moment dacht ik daar überhaupt niet over na. Ik dacht alleen maar na over die uitspraak. En op dat moment viel er zo'n last van mijn schouders. Ik kon zo loslaten op de een of andere manier. Want, want weet je wat het ook is? Je hebt bijna geen keuze. Want doorgaan met controleren levert je ook niet op wat je wil. Wat voor alternatief heb je nog? Dat blijft alleen ik maar loslaten over. Je hebt altijd een keuze, hè? dat klopt. Je kan of controleren of je kan loslaten in die zin. En het controleren leverde me niet op wat ik wilde, want ik voelde me niet goed. En ik was wel al zover in de wet van aantrekking dat ik wist, als ik me niet goed voel, krijg ik ook niet wat ik wil. Dus het was voor mij een no-brainer om het los te laten. En nu denk je misschien, ja, het klinkt fantastisch, Kim, maar hoe laat je dan los? Op dat moment liet ik los door te denken. Oké, okay, wat ik aan het doen ben, werkt toch niet. Dus ja, laat me gaan. Het is goed. Ik ben, ik ben goed. En ik, ik ben ook, dat heb ik ook wel vaker verteld... Hè. Ik, ben een, ik was toen een, een paar aantal jaren terug... Uh, uh, ...ben ik een heel tijdje... Oh, ...een heel tijdje zo ...maar ben ik een tijdje in therapie geweest... ...bij een hapnoterapeute... Uh, ...voor het feit dat ik behoorlijk wat last had... ...van mijn eigen waarde... mezelf liefde koppelen... ...en hoe ik eruit zag en wat ik presteerde... ...en ik zag dus dat ik dat weer aan het doen was... ...dus het was een patroon... ...wat ik heel erg herkende... ...en wat ik dus ook... Uh, ...vrij snel kon shiften... ...doordat ik het herkende... ...en ik wist ook dat ik het los kon laten... En ik liet het toen los, wetende, ik heb geen andere keuze. Zo voelde het eigenlijk. Ik kan wel doorgaan, maar daar word ik helemaal niet blij mee. Dus waarom zou ik het niet proberen? Wat is het ergste dat kan gebeuren? Een tip wil ik je ook geven. Stel jezelf eens de vraag. Als je hiermee zit op dit moment, dus of je wil afvallen, krampachtig en het lukt niet, het gaat niet hard genoeg. Of je zit in een lancering, of je wil een aantal klanten aantrekken, of je wil een bepaalde omzet halen, wat het dan ook maar is, hè. Of je wil een, een, een bepaalde partner, dan wil je graag dat die op een bepaalde manier realiseerde een liefdesrelatie aantrekken. Wat is het ergste dat kan gebeuren op het moment dat jij loslaat? Wat levert het controleren je op dit moment op? Als het goed is, niet voldoende, anders wilde je niet leren loslaten. Anders wilde je dat stuk deep dive in onthechting niet masteren. Als het controleren je voldoende opleverde, had je de behoefte niet om te veranderen. Dus als je heel eerlijk bent, zeg je nu... Ik kan bijna niet anders. Ik heb bijna geen andere keuze. Wat is het ergste dat me kan gebeuren? Niks. Het ergste dat kan gebeuren is dat de situatie hetzelfde blijft. Dus dat ik mijn doel niet behaal. Dat is het ergste dat kan gebeuren op het moment dat je loslaat. Als jij in een lancering zit en je merkt dat met afdwingen, met controleren, met niet volledig onthecht zijn, je niet je doelen bereikt, het gaat niet hard genoeg met de aanmelding, je hebt er niet voldoende voor je gevoel. Wat is dan het alternatief? Het alternatief is loslaten. En wat is het ergste dat kan gebeuren als je loslaat? Ja, dat, dat er te weinig mensen komen... doordat ik niet hard genoeg werk. Ja, maar dat heb je nu toch ook al. Komt-ie binnen. Ik voelde toen, je hebt geen andere keuze. Als we zo doorgaan, heeft het sowieso geen zin. Dus dan laat maar los. Laat maar los. Wat is het ergste dat het kan gebeuren? Dat ik niet het aantal inschrijvingen heb... dat ik had gehoopt. Ga ik daar dood van? Nee. Word ik daardoor mijn huis uitgezet? Word ik ziek? Gaat iemand waar ik van houd dood? Nee. In godsnaam, waarom maak je er zo'n big deal van? Ja, omdat je weet, ik heb wat te doen hier op aarde. Omdat je bepaalde doelen hebt. Omdat je het zo graag wil. I know, I know. Maar de wereld vergaat niet als dit niet uitpakt zoals jij het wil. Dat betekent niet dat je niet waardig bent. Dat betekent niet dat je niet succesvol bent. Dat betekent niet dat niemand van je houdt. En dat betekent al helemaal niet dat je niet van jezelf mag houden. Jouw succes, jouw eigenwaarde hangt niet af van wat je presteert. En als je toch daar kan komen, echt, ik, oh, dit, dit, als je daar, als je dat is een mindset shift. Als je die kan voelen, als je die kan voelen, dan laat je los. Jij bent niet mislukt als ondernemer. Je bent niet, niet succesvol genoeg als je niet het aantal haalt. Op het moment dat jij je druk maakt of je een bepaald aantal haalt, zeg je onbewust, ik vertrouw niet voldoende op mezelf. Ik vertrouw niet voldoende in mezelf. Op het moment dat jij namelijk een mega diep vertrouwen hebt in jezelf, zonder twijfel, moet dat wat jij wil tot jou komen. Dat is wet. Als er 0,0 twijfel is, moet dat wat jij wil tot je komen. Komt het niet, betekent het dat je niet 100% in het vertrouwen zit, dat je niet 100% aligned bent, dat je niet 100% on the touch bent. En dat is niet erg, het is slechts een spiegel. En het diepe vertrouwen in jezelf niet voelen is bijna altijd een gebrek aan zelfliefde, onvoorwaardelijke zelfliefde. Onvoorwaardelijke zelfliefde is de basis voor al het succes. Want als jij jezelf waardig voelt, no matter what, als jij jezelf succesvol voelt, no matter what, en je wil iets en je hebt zo'n diep vertrouwen, dan moet zich dat manifesteren in jouw leven. Misschien niet Helemaal hè, op, op het moment dat jij het wil. Misschien niet helemaal in de timeframe dat jij het wil. Waarom niet? Omdat je het dan weer aan het controleren bent. Maar het, wat jij wil moet komen. En als jij nou eens zeker wist dat wat jij wil nu, hè, of je nu 30 mensen wil, je wil 10 kilo afvallen, je wil 100 mensen in een community, je wil 10.000 euro omzet per maand. Als jij nou eens 100% zeker wist, als jij nou eens 100% zeker op vertrouwde. Dat wat jij wil, komt. Heb je het niet meer nodig om de tijd te controleren. Jij wil enkel de tijd controleren omdat je niet 100% het vertrouwen voelt. Daardoor wil je het gaan afdwingen. Als ik kijk bijvoorbeeld, hè, het proces van een huis en het water waar wij in zitten. Ik heb 100% het vertrouwen dat dat huis er gaat komen. 100 daar is 0,0 twijfel. Daarom heb ik het niet nodig om het af te dwingen, om het te willen controleren. Datzelfde geldt voor hoe ik mijn toekomst zie. En zonder dat ik dit arrogant bedoel, zie ik een hele grote toekomst. Met het kunnen helpen met een hele grote groep mensen... Ik zie heel veel moois, heel veel groots. Ik zal niet te veel in detail treden, maar ik zie heel veel voor me. En dat is 100% vertrouwen dat dat gaat gebeuren. Wanneer, hoe, ik heb geen idee. Over 10 jaar, over 20 jaar, over 1 jaar dat er een megashift komt. Ik heb geen idee. Maar dat het gaat gebeuren is gegarandeerd. Klinkt misschien heel arrogant voor velen, zo is het niet bedoeld. Dit is een uiting van extreem zelfvertrouwen en daaronder ligt weer een uiting van extreme zelfliefde. En trust me, die is er verre van altijd geweest. Dit is een proces geweest. Maar ik weet dus als geen ander dat je daar kan komen. Ik weet 100 procent zeker dat alles wat ik wil in mijn leven, dat ik dat kan krijgen. En daarom heb ik 0,0 behoefte om iets af te dwingen. En ik wil dat je die gaat voelen. En gisteren, nee dat is niet waar wat ik nu zeg, dat was vanochtend. Um, ik merkte dat ik gisteren dus een paar vragen daarop kreeg. En dat ik aan het denken was, oké, okay, hoe kan ik nou mijn community nog beter helpen? Hoe kan ik ze nog beter helpen op dat stuk onthechting? Zodat zij ook voelen wat ik voel, wat kan ik doen? En vanochtend tijdens het klaarmaken zet ik uh, een clip aan van Abraham Hicks. En wat denk je dat komt? Exact dat stuk. En zij zegt op dat moment, of hij zegt, hoe je het maar wil zien. Zij zeggen, um, jouw waardigheid en jouw extreme zelfvertrouwen en zelfliefde en vertrouwen. Dat je echt letterlijk kan zijn, doen of hebben wat je wil. Komt van dingen doen op je eigen manier, op je eigen benen staan... successen boeken, ongeacht wat een ander daarvan vindt. Als mensen een mening over je hebben, maar jij wil het anders... en je flikt het hem toch, die succeservaringen... die maken dat jij zo ontzettend sterk in je schoenen gaat staan... dat je weet, ik heb helemaal niemand in deze wereld nodig... om te bereiken wat ik wil. Het enige wat ik nodig heb om te bereiken wat ik wil... is de band, mijn alignment... Tussen mijn ego en mijn inner being. Mijn vertrouwen op mijn inner being. Moet zo fucking sterk zijn. Dat er geen twijfel mogelijk is dat wat ik wil lukt. En dan kan ik loslaten. Dan kan ik onthecht zijn. Dan hoef ik niks meer te controleren. Want ik weet het. En als je weet dat het komt. Kun je vertrouwen zijn. Want je weet dat, dat het allemaal fantastisch gaat zijn. En... Zij zei, jij bereikt dat gevoel door een soort van overwinningen te creëren. Ongeacht wat een ander van je vindt, wat een ander zegt, het toch te doen. Wat ik vaker ook roep, hè? fuck de mening van anderen. Laat je niet klein houden. Ik zie dat te veel vrouwen zich laten klein houden door de mening van hun partner. Of door blijven zitten in dingen die ze vroeger van hun ouders hebben gehoord. Of niet zichtbaar durven zijn omdat ze bang zijn wat een ander daarvan vindt. Dat maakt... Dat je verhankelijk blijft van een ander en dat je niet op jezelf volledig durft te vertrouwen. En dat maakt ook dat je dus het diepe vertrouwen voor jouw succes niet voelt. En daardoor kan dus ook wat, jij, wat je echt diep van binnen wil niet tot je komen en gaat het allemaal super langzaam. Dit is het. En toen ging ik terugdenken toen ze dat zei en toen dacht ik van shit, ey, dit, dit klopt gewoon. Dit klopt gewoon. Als ik terugkijk op mijn eigen leven, hoe dat ik toen uiteindelijk mijn, mijn, mijn eetverslaving heb geheeld. Op een hele andere manier. En vervolgens mijn baan heb opgezegd... Terwijl ik, ...terwijl ik universitaire opleiding heb gehad. En dat mijn vader toen tegen me zei... ...Kim, in godsnaam, wat doe je? Wat doe je? Is het niet onder je niveau? Dus, is het elke, op elke hoek van de straat zit een voedingsdeskundige. Dit lukt je nooit. Iedereen, weet ik nog... Toen, ...ik ze ik toen nog heel veel... ...zeiden allemaal, wat, wat, je bent gek, dit lukt nooit. Ik kreeg alleen maar negativiteit naar mijn hoofd geslingerd. En het was goed bedoeld, ze wilden me beschermen. Maar ik kreeg ontzettend weinig steun toen ik startte. En ik voelde aan alles, dat, dat dreef me nog meer om te wijzen. Ik zal jullie wel eens even wat laten zien. En dat is wat ik deed. En dat heeft voor zoveel zelfvertrouwen gevolgd. Dus ze zorgde dat afvallen, dat voor mezelf beginnen, no matter what. Financieel op mijn eigen benen gaan staan terwijl ik geen fuck had. Ik had helemaal niks. En het toch geregeld krijgen met super weinig. Helemaal alleen zijn en het alleen geregeld krijgen. Ook nog eens een eigen bedrijf opbouwen. Vervolgens mijn grootste angst overwinnen door alleen op reis te gaan. Ik scheed in mijn broek en ik heb gejankt. Maar ik heb het wel gedaan en ik heb me daar in Bali zo sterk gevoeld. En vorig jaar bijvoorbeeld wilde ik uh, dat retreat organiseren. En ik weet nog dat ik, ik geloof in, in februari of, of maart of zo ongeveer, toen zat ik in de trein. Ik wil niet meer waar naartoe. En dat ik aan het bellen was met mijn vader en dat hij zei... Uh, zou je dat nou wel doen? Hoe weet je dan dat er deelnemers komen? Is dat niet een beetje te voorbarig om dat te doen? En hij bedoelt het allemaal goed, want het is allemaal bescherming. Maar het was weer... Ik werd weer getest. Mensen twijfelen aan mij of ik dit kan. En ik voelde alleen maar meer bewijsdrang om nog sterker... om het weer voor elkaar te krijgen. Ik van, ja, dat gaat mij lukken. Ja, zeker komen er mensen. Waarom zouden er geen mensen komen? En het is weer gelukt. En hoeveel meer succeservaringen dat jij hebt, en het begint bij één, want dat sterkt je vertrouwen. Hoeveel meer dat je er hebt, hoeveel te dieper het vertrouwen. Maar je zult wel moeten losbreken, je zult wel dingen moeten doen die dat vertrouwen versterken in jou. Dus jij mag je nu afvragen, wat is dat voor mij? Wat houdt mij tegen? Wie laat ik mij tegenhouden? Wat of wie laat ik toe dat mij tegenhoudt? ...financiën, een partner, woorden van ouders... ...angst voor reacties van vrienden, klasgenoten... ...ik weet het niet wat het allemaal kan zijn... ...maar er is iets wat jou tegenhoudt... ...om niet volle bak voor te gaan... ...om niet in het vertrouwen te stappen... ...om niet je grootste potentieel te realiseren... ...om niet te gaan shinen. Wat is dat? Steek de middelvinger naar ze op... ...en doe het. En ik bedoel dat niet... disrespectful, absoluut niet... ...maar doe dit voor jezelf... Ik vond dat zo mooi. Dat is dus wat Abraham Hicks zei. En, en, en nou ja, ik heb die teachings heel hoog zitten. Dus dingen die daar gezegd worden, komen bij mij altijd binnen. En het resoneerde weer zo. Ik dacht, ja, maar dit is het. Dit is hoe je zelfliefde voelt. En dit is hoe je zelfvertrouwen voelt. Zo enorm het gevoel hebben dat je op jezelf zelfvertrouwen en niemand nodig hebt. Dat geeft je zoveel kracht. Dat voelt echt als ik kan de wereld aan En dan gaan angsten weg. Angst voor niet genoeg geld hebben. Angst voor voor afgewezen worden... angst voor alleen te zijn... Um, angst voor niet je volledige potentieel kunnen benutten. Het zakt weg. Het is... Het is er niet meer. Het is er nauwelijks meer. Natuurlijk, weet je, we hebben allemaal wel die angst. En af en toe steekt het hier ook bij mij ook al de, de kop op, absoluut. Ik denk dat dat normaal is, zeker ook als je weer nieuwe dingen doet. Maar door ervaring weet je, ik kan dit. Ik ga ook hier weer doorheen breken. Dit is weer een patroon. Het is mijn ego die me klein wil houden. Het zijn andere mensen die ik toelaat weer. Of andere situaties die ik toelaat om me klein te houden. En ik ben niet ingetuned op mijn inner being. Want mijn inner being ziet mij. In mijn volledige potentieel. Voelt alleen maar die enorme diepe zelfliefde. Want die zelfliefde. Daarmee ben jij ter wereld gekomen. Dit, hier ben jij mee geboren. Dit is hoe jij was als baby. Een en al potentieel. Volledig blakend in zelfliefde. En door hoe we zijn opgevoed en hoe de maatschappij in elkaar zit, ben je dit kwijtgeraakt. Along the way ben je het kwijtgeraakt. Maar in de kern is dat wie jij bent. Een en al liefde, vertrouwen en overvloed. En dat is zo mooi dat Abraham Hicks altijd zegt, there is only a stream of well-being. And you can either choose to allow it or to block it in any moment. Dus je kunt er op elk moment voor kiezen om het toe te staan, die stroom, of om hem te blokkeren. Meer dan dat is er niet. There is only a stream of well-being. En jij kiest, laat ik hem stromen, laat ik hem er zijn? Ben ik vrij van weerstand? Of kies ik ervoor om mijn ego te laten rulen, de overhand te laten hebben... aan het stuur te laten en me dus klein te houden... en niet mijn volledige potentieel te leven, te luisteren naar anderen... te luisteren naar het stemmetje, iets wat mij is aangepraat in mijn leven... waarom ik niet waardig genoeg ben en waarom ik dit niet zou kunnen. Stop daarmee, zo so simpel is het. Kap ermee. Ga dingen doen die jouw zelfvertrouwen, jouw zelfliefde versterken. Ongeacht wat een ander daarvan vindt en ongeacht wat je huidige situatie nu is. Dat is hoe je iets doorbreekt. Want toen ik bijvoorbeeld in 2017 besloot om alleen op reis te gaan... dat was mijn laagste omzetjaar sinds ik ondernemer ben geworden. En toch besloot ik om twee, tweeënhalve maand alleen weg te gaan... Die reis was even goed kostte behoorlijk wat. En ik heb toen in die 2,5 maand bijna geen omzet gedraaid. Ik had een huur die doorliep thuis, want ik durfde mijn appartement niet op te zeggen. Dat was ook nog eens extra kosten. Maar ik heb het toch gedaan. Want mijn inner being zei, dit is wat jij moet doen. En ik voelde dat. En jij voelt het ook wat jij moet doen. En je kunt kiezen, laat je die stroom van well-being er zijn. En dat betekent dat je kiest voor vertrouwen. En dat betekent dat je kiest om het te doen. Of kies je om het te blokkeren en kies je voor angst en besluit je om het niet te doen. En dat is het enige wat er is. En het is jouw keuze op elk moment. En omdat heel veel mensen fear-based zijn, je partner misschien en je familie... en je bent zo opgevoed, wil niet zeggen dat je daarin moet blijven hangen. You are not defined by your past. Het is niet belangrijk wat je hebt meegemaakt. Het gaat erom wat jij nu besluit om nu te doen. Vanuit waar jij nu bent, wat je nu wil, wat je verlangens nu zijn. En de persoon die jij op dit moment door alles wat je hebt meegemaakt bent geworden. Je kan opnieuw kiezen, je kan hiervan losbreken. Je kan een compleet andere realiteit voor jezelf creëren. Maar je zult in dat vertrouwen moeten stappen. Dan kun jij dat stukje onthechting ook omarmen. Als jij mega veel zelfliefde en daardoor zelfvertrouwen voelt. Voel je dat jij de wereld aan kunt? Voel je dat je niemand nodig hebt? Ik weet nog toen ik in Bali was, ik heb dit in mijn vorige podcast ook verteld volgens mij... dat ik toen me nog schaamde dat ik niemand miste. Ik miste mijn ouders niet, ik miste geen vrienden, ik miste zelfs zijn vrienden niet. Ik miste niemand en ik voelde me schuldig en ik dacht dat er iets mis was met mij. Tot ik erachter kwam dat dit dus de puurste vorm van zelfvertrouwen en zelfliefde was. Ik miste niemand omdat ik zo ontzettend aligned was en zo ontzettend in mijn kracht stond... Dat ik voelde, ik kan de wereld aan en het boeit niet wat er gebeurt. Ik ben oké okay met mezelf. En dat is wat je wil voelen. En dat is wat je kunt voelen. En dan kun je ook volledig onthecht zijn. Want als jij dat diepe vertrouwen voelt, wat ik wil gaat gebeuren. Ik hoef het niet af te dwingen, ik hoef de tijd niet te controleren. Dan laat je het los. En dan ga ik je vertellen, als je loslaat. Gaat er zo'n enorme stroom van well-being over je heen komen. Dat je dan tegen mij gaat zeggen: Kim, ik snap wat je bedoelt. Ik snap nu wat je bedoelt. En je gaat er versteld van staan wat je meemaakt in je leven. En ik krijg dat elke vrijdag. Hè, vieren we succes in de Love Attraction Academy? En ook vanochtend keek ik met alle resultaten die gedeeld waren door meer dan 100. En dan zie ik wat er. Wat er gemanifesteerd wordt en hoe goed zij worden in loslaten en wat er dan gebeurt. Dat is letterlijk een uiting van there is only a stream of well-being. Het is zo, het bestaat. En het is nu aan jou om die toe te gaan laten. Ik gun je zo enorm die zelfliefde en dat zelfvertrouwen en het loslaten. Die volledige onthechting. Je kunt dit. Ga een eerste stap zetten. En een eerste stap gaat zijn, als je daar nog niet bent, nog veel meer doen. Om oude patronen te doorbreken. Om ongeacht wat een ander zegt, toch iets te doen. Om je niet te meten aan een ander. Om je heel vaak de vraag te stellen, bijvoorbeeld als je in een lancering zit of wil afvallen. En, en, en met een date je wil afdwingen dat iemand je leuk vindt. Jezelf af te vragen, als ik het loslaat, wat is dan het ergste dat het kan gebeuren? En die mag jij invullen. Het dat kan gebeuren en volgens mij is dat je op hetzelfde punt blijft als waar je nu bent. Kan het erger worden? Nee. Oké. Okay. Laat me weten of iets van wat ik verteld heb vandaag, wat ik heb proberen te preachen, met je heeft geresoneerd. Ik zal er waarschijnlijk nog vaker op terugkomen, want dit is het aller, 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 allerbelangrijkste onderwerp in het manifesteerproces. Die volledig onthecht in die ontvangmodus volledig loskomen van weerstand. Dan komt die stream van well-being. Laat me dit alsjeblieft weten. Als er iets is wat je hieruit hebt gehaald. Wat met je resoneerde. Laat me dat weten. Want ik kan hierop verder. Als ik weet hoe ik nog meer kan helpen. Dan, dan, dan kan ik dit ook beter. Hopelijk is er iets meer geklikt dan de vorige keer. Alright. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei lievertjes. Nu zei ik het weer. Doei! Lievetjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En...